0: Il y a une chose qui est votre capital et qu'il faut vraiment préserver, c'est votre énergie. Le capital énergie, si un moment baisse, il sera très très dur à remonter. Donc là, je pense que le secret, à mon avis, c'est d'arriver à garder un rythme très soutenu.
1: Salut, c'est la Mia du wagon. Bienvenue sur notre podcast dédié aux entrepreneurs. Dans ce nouvel épisode, nous sommes ravis de recevoir Julien Sylvain, CEO de Teddy Bear, serial Entrepreneur et première marque française en ligne de produits essentiels pour le sommeil. Teddy Bear a été fondé fin 2015, avec une ambition, changer la vie de milliers de gens, en rendant accessible à tous, facilement et simplement, un incroyable matelas. Depuis, il révolutionne le marché opaque et compliqué du matelas, en vendant sans intermédiaire, et à un prix juste, un modèle unique, de très haute qualité, disponible en différentes tailles et en quelques heures chez soi. Porté par le bouche à oreille, Teddy Bear compte plus de 15 000 avis sur son site, et a déjà vendu plus de 50 000 matelas en France et en Europe. La marque inaugure en décembre 2018 son premier concept store au cœur du marais, à Paris. La boîte de nuit by Teddy Bear. Et fin 2019, une nouvelle gamme de produits avec les canapés convertibles, au confort parfait, de jour comme de nuit. Tout de suite, retour sur le parcours de notre invité, Julien Sylvain, dans ce nouvel épisode des Talks du Wagon. Excellente écoute à tous
0: Alors, bon, je m'appelle Julien et j'ai 34 ans, j'ai monté... Euh ma première société en sortant de l'ESCP, donc j'ai fait une école de commerce qui s'appelle l'ESCP Europe. Et avant de faire ça, j'avais fait une, une hypokine donc j'étais plutôt un profil littéraire. J'ai fait mes, mes premières expériences en, en finance, en stage, et notamment dans un fonds d'investissement où j'ai eu la, la chance de rencontrer plein d'entrepreneurs euh, qui venaient pour se faire financer, c'était chez Bernard Arnault, donc le fond de, de, de Bernard Arnault, le, le patron de LVMH. Et en fait, dès les premiers jours, j'ai su que j'avais envie d'être à la plaque des, des entrepreneurs. Donc euh, je les voyais euh, s'épanouir dans dans leur domaine d'activité respective porter des projets et euh, il y a cette passion qui m'a plu vraiment dès, euh, dès dès le début de cette expérience donc ça a, ça a commencé à germer en moi euh, du coup en milieu de, de scolarité et du coup euh, dès la fin de l'ESCP j'ai décidé de me lancer euh, en fait on avait euh, j'ai fait la majeure entrepreneuriat de l'ESCP où on avait dû porter un un projet entrepreneurial et on devait s'associer avec euh, des designers ou des ingénieurs on avait euh, euh, des, des équipes pluridisciplinaires, et je me suis associé avec deux designers industriels, qui s'appellent Juan Pablo et Jean-Christophe, qui sont assez importants dans ma vie, parce que je me suis réassocié avec eux pour, pour Teddy Bear. Okay. Je me suis associé encore aujourd'hui. Et donc, on, on s'est lancé tous les trois dans un projet euh, qui s'appelle Leaf Supply, où en fait, on a développé, euh, breveté et vendu un lit camp pour l'aide humanitaire. On était déjà dans la literie, mais alors dans un, totalement autre style, puisque c'est des lits qui sont faits entièrement à base de carton, qui sont produits localement, donc au plus proche des besoins. Donc, il y a une catastrophe au Ghana, en produit au Ghana, en Colombie, en Colombie, et, euh, et qui peuvent être déployés dans l'urgence pour euh, faire de l'hébergement euh, temporaire. Ce produit, enfin, le produit était assez chouette, on a eu pas mal de, de succès, on va dire d'estime, beaucoup de couverture presse. Toutes les ONG, globalement, ont acheté nos produits, les ont testés. On a eu des retours de tests assez positifs. Mais en réalité, on n'est arrivé qu'à avoir les, les petites parties des, des budgets parce que le, le gros des budgets des humanitaires était concentré sur des stocks qui sont préposés en amont des catastrophes et livrés dans l'urgence. Et en fait, acheter localement ces produits c'est en fait plus compliqué que, que simple. Notre idée, elle était assez vertueuse, mais en fait, elle n'était pas du tout adaptée au, au modèle d'approvisionnement des humanitaires. Donc, on a essayé au bout de deux, trois ans, quand on a commencé à se rendre compte de ça, de, de changer un petit peu le modèle, de travailler plutôt avec des gouvernements plutôt qu'avec des, des ONG. Euh, mais là, les gouvernements, c'était encore plus difficile d'accès, mais c'est encore plus décentralisé. Donc, on a, on a fini par, par, passer les, par jeter l'éponge. Et, et là, euh, bah là, j'ai rebondi en rejoignant un, un autre projet entrepreneurial qui s'appelle Lemon Curve, qui a rien à voir, qui est euh, qui est qui était un, un site internet de vente de lingerie, donc un multimarque de lingerie. Euh, où là, en fait, mon mon approche c'était de me dire bon bah euh, maintenant, euh, j'ai pas vraiment bien gagné ma vie, voire pas du tout euh, pendant trois ans. Il me faut un nouveau projet entrepreneurial parce que j'étais convaincu que c'était ça que je voulais faire. Mais Il me faut un truc qui est un go to market très rapide sur lequel j'ai peu de chance de me planter, parce que je l'ai déjà fait. Et, et on était au moment où le e-commerce commençait vraiment à se déployer sur plein de verticaux différents. Donc du coup, j'ai saisi l'opportunité et je me suis associé avec, euh, avec quelqu'un pour lancer cette boîte-là, euh, qui n'a pas trop mal réussi. On a vite fait plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Mmh. Mais au bout, au, au bout de quatre ans, on ne voyait pas comment on allait vraiment euh, passer un cap, sachant qu'on était sur un marché très compétitif, avec peu de différenciation, on ne peut pas livrer plus vite qu'Amazon, pas vraiment vendre moins cher que ce qu'on nous imposait comme tarif. Et, et donc on a fini par vendre la boîte dans des conditions, on va dire, moyennes. On n'a pas, pas fait fortune. Ce euh, c'était pas le but, mais on n'a pas fait fortune. Et, euh, et du coup, je voulais me relancer à ce moment-là dans un nouveau projet. Donc, je voulais chercher la bonne idée et... Euh, rechercher la bonne idée ce que j'ai essayé de faire c'est de me, me définir des critères qui soient euh, assez euh, assez précis et euh, en gros mes critères c'était euh, un vendre sur internet parce que bah, c'était en gros le, le seul -dire, ou le principal savoir faire que j'avais développé euh, jusqu'à présent dans ma carrière j'avais 30 ans et, et donc du coup c'était critère numéro un le deuxième critère c'était que je m'étais rendu compte euh, notamment avec les curve que vendre un produit cher ou un produit pas cher requiert à peu près le même effort, notamment sur Internet. Et, et donc, si je voulais avoir une boîte rentable, enfin financièrement viable, on va dire, bah, vendre un produit à une valeur faciale importante, c'était un critère déterminant. Et, et le troisième élément, euh, c'est que je m'étais rendu compte aussi avec les bonnes que vendre un produit que tout le monde vend, c'est très compliqué. Et, euh, et surtout, ce que je veux, enfin, ce que j'avais adoré faire, c'est euh, développer un produit moi-même. Et notamment, le développer avec mes associés, Juan Pablo et Jean-Christophe. Et donc, du coup, avec ce filtre-là, j'ai commencé à regarder si, si c'était possible. Et j'ai vu que sur le marché américain, euh, le monde du matelas était en train de bouger. et On avait des initiatives euh, qu'on va appeler euh, verticalement intégrées, donc des, des players qui euh, vendaient un seul et unique produit euh, à des cibles à ce moment-là, donc pas vraiment grand public, plutôt à des étudiants. Et, euh, et ça, ça m'a beaucoup inspiré, d'autant plus que j'avais déjà mis les pieds dans une usine de matelas pour faire des matelas pour euh, ma, ma boîte de lit en carton. Voilà, donc ça, c'est l'origine de Teddy
2: et du coup, euh, en fait, comment est née euh, l'idée euh, de, de, de de lancer euh, cette marque Teddy Bear le,
0: le Le point de départ, c'était de se dire, bon, le marché du matelas, aujourd'hui, euh, c'est un marché qui n'est pas forcément à l'avantage du consommateur. Euh, globalement, déjà, on passe un tiers de notre temps à dormir. Donc, euh, ça fait du produit matelas le produit, en fait, le plus important de notre vie, le plus important que notre voiture. Et pour les peu qui en euh, ont, mais c'est un produit qui est très très important, et pourtant il y a des écarts de prix qui sont euh, très difficilement justifiables, on ne sait pas du tout ce qu'on achète quand on achète un matelas. Euh, il faut vraiment être expert pour comprendre ce qui est marqué sur les étiquettes. On a toujours l'impression de se faire un petit peu avoir pourtant, on va le garder longtemps. Enfin, voilà. C'est éminemment complexe. Il n'y a, a pas grand-chose de plus compliqué. Et, et donc, du coup, le, le plaisir c'est de dire bah, plutôt que de mettre beaucoup d'argent dans, dans le choix, dans des boutiques, on va mettre de l'argent dans la qualité du produit et on va le vendre avec le moins d'intermédiaires possible au client final. Donc pour, pour démarrer ça, je suis d'abord allé vérifier si c'était possible de fabriquer un bon produit et à quel prix. Donc j'ai rencontré pas mal d'industriels, une petite, une petite dizaine au début, et puis on a on a fait des prototypes avec trois, quatre personnes. Et là, je me suis effectivement rendu compte que, bah ouais, les marchands de matelas vendent de la segmentation et pas des produits différents. C'est juste qu'ils veulent avoir des arguments différents, varier leurs leur produits, mais qui est, est artificiel. Donc, qui a validé cette cette hypothèse là. Et, et du coup, la deuxième étape, c'était de se dire bon, maintenant qu'on qu'on a validé les hypothèses, bah est-ce qu'on peut vraiment, enfin, euh, il faut développer un bon produit. Donc, on a travaillé sur ce produit. Ensuite, bah, quelle va être vraiment notre approche marketing Donc, euh, Quelle histoire on veut raconter aux clients Quelles sont les valeurs que la marque doit, doit véhiculer Comment on va les toucher Donc, on a fait le choix d'être vraiment uniquement web au démarrage et puis de bâtir une marque qui est celle aujourd'hui. Et, euh, et voilà, c'est pour les étapes principales du tout
2: début. Et donc, le produit emblématique, c'est le Matla Teddy Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qui rend ce produit unique et innovant par rapport à la concurrence
0: alors euh, effectivement, donc on a commencé avec un matelas. Maintenant, on a, euh, je me trompe toujours, mais je crois qu'on a sept produits. Donc on, on a, on a, commencé, enfin, on a fait un matelas uniquement pendant les euh, trois premières années. Et, euh, et en gros, Teddy Bear, cette année, on fait un peu moins de 25 millions d'euros de, de chiffre d'affaires. On a fait 5 la première, 10 la deuxième, 15 l'année la, suivante, 20 et, et, et 25 cette année euh, notre, notre ambition. Et Effectivement, on a réussi à faire un, déjà un gros niveau d'activité avec uniquement le matelas. En euh, quoi il est différent En fait, ce qui nous différencie réellement, c'est euh, deux choses, c'est le rapport qualité-prix. C'est-à-dire que si vous voulez acheter un matelas de qualité équivalente euh, dans une boutique traditionnelle, vous allez devoir payer deux à trois fois ce prix-là pour trois raisons principales. c'est euh, D'abord, on n'a pas d'intermédiaire, donc on est euh, fabricant-revendeur. La deuxième chose, c'est que on massifie la production sur… Un seul et unique modèle de matelas alors que les autres la segmentent. Donc, ça nous permet d'économiser 30% des coûts de fabrication. Et la troisième région, c'est qu'on on divise le volume du matelas par quatre en le comprimant et en le roulant. Et ça nous permet d'économiser la moitié en gros des, des frais de livraison et de stockage. donc Pour ces trois régions, on arrive à faire un produit qui a un rapport qualité-prix qui est imbattable. Et la deuxième région, c'est qu'on a développé un produit qui n'a rien de d'unique, c'est pas, il est pas breveté, il est pas brevetable ce produit, parce que c'est un, un bon sandwich avec des bons matériaux, mais qui a un confort qui est, euh, qui est atypique, qui est particulier, qui est assez ferme, enfin qui est même très ferme, euh, mais qui plaît. Et, euh, et on a euh, du coup beaucoup bossé que euh, 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 bah, le, le, le confort à la fois au moment où on essaye le produit les premières nuits, mais aussi euh, dans le temps pour avoir un produit qui satisfasse vraiment les clients. Est-ce que vous avez fait évoluer le confort du matelas euh, à, tra à travers le temps ou tout de suite c'était le bon euh... non on l'a on l'a très très peu fait évoluer donc après le, le plus dur c'était d'arriver à maintenir euh, ce confort en euh, faisant un petit peu évoluer les matériaux pour avoir notamment des matériaux qui puissent être un peu plus performants dans la durée ou pour pouvoir euh, être moins dépendant de quelques-uns des des fournisseurs parce que le le marché de, de enfin nous notre, nos fournisseurs c'est euh, surtout les fabricants de mousse et, et cette matière première, elle, elle peut être très variable en termes de, de qualité, même de performance. Et, et donc, du coup, euh, arriver à isoler spécifiquement les critères qui nous plaisent nous dans la mousse, ça a été un, un gros gros travail. Mais on a plutôt essayé de d'affiner et de garder toujours la même qualité, plutôt que de de faire évoluer le, le produit. Et les catégories de produits principales que vous
2: avez aujourd'hui sont le matelas, le sommier, la lit, enfin tout ce qui est également
0: euh, les draps, les, ouais, les couettes. On a on a tous les produits qui sont on va dire accessoires, euh, aux, enfin pas tous mais on a on développe des produits accessoires au matelas. Euh, donc on a commencé par euh, par l'oreiller, la couette, le sommier, le matelas bébé, qui sont vraiment autour de cet univers. Et là, depuis quelques temps, depuis un peu plus de six mois, et, et ça marche bien, on s'est développé au, dans le, dans le, un peu plus sur la partie déco, parce qu'on a lancé un canapé lit. Euh, le point de départ de, du canapé lit, c'est qu'on avait beaucoup de demandes sur, euh, sur ce besoin-là. Il y a beaucoup de français qui dorment sur, euh, sur, euh, sur un canapé lit. Le marché du canapé lit, c'est à peu près la moitié du marché du matelas. Et, et là, on ne bon, on voulait, euh, voulait pas juste faire un matelas délibère qu'on peut mettre dans un canapé lit, parce qu'en fait, techniquement, déjà, c'est pas possible, il faudrait vraiment baisser la qualité du, du matelas pour qu'il puisse être plié ou comprimé pour rentrer dans un canapé-lit. Mais on a essayé d'imaginer un canapé-lit, du coup, qui nous permette de dormir sur un vrai Teddy Bear et de s'asseoir sur une vraie mouche d'assise. Parce qu'aujourd'hui, en gros, un canapé-lit, c'est un compromis, comme souvent les produits qui font deux choses. Soit vous avez une assise moyenne, soit vous avez un confort moyen, souvent vous avez les deux. Mais euh, du coup, on essayé de trouver une, une méthode qui nous permette d'approcher le, le, le produit euh, différemment. Donc, on a, on a un système de gigogne, en fait, l'assise le, 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 du canapé dit s'ouvre et ça permet de dormir sur un vrai matelas Teddy et de s'asseoir sur une vraie mouche d'assise.
2: Et j'ai vu que le canapé est fabriqué en, enfin, il y a, il y a en Finlande
0: je crois où il y a des, des origines ouais. finlandaises. Il est, il est intégralement, en, voilà, il est intégralement en bois. Donc bon, il y a juste des pièces de métal pour pour l'assemblage, mais toute la structure du canapé est en bois et est fait en Finlande. Euh, les textiles sont sont assemblés en France et et les, les matelas sont faits en France également. Et nous on fabrique une bonne partie de nos de, de nos matelas et de nos produits en France. Donc on a une partie des matelas qui viennent de Belgique, l'autre partie qui vient de France et Globalement, tous les goûts de produits oreillers, couettes qu'on fait en France. Très bien. Et est-ce que,
2: enfin, moi, je, je viens de 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 l'univers de la mode, en fait, au niveau de, 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 de mes expériences précédentes. Euh, dans, dans la mode, il y a pas mal de production en Asie. Est-ce que le marché du matelas est également Est-ce qu'il y a une pression de produire plus loin pour réduire les Est-ce que c'est pas c'est est-ce que c'est pas comme euh, dans ce
0: Alors, non, c'est un peu moins le cas. En, en Asie, il y, a, il, y a, il y a pas mal de fabricants de matelas, mais surtout pour le marché asiatique. Il y en a un petit peu qui sont vendus euh, sur, euh, on va dire, les marketplaces. Par exemple, Amazon c'est discount, mais c'est vraiment l'entrée-entrée entrée de gamme. Après, dès qu'on rentre dans le milieu de gamme, en fait, le matelas, il a un rapport poids-volume qui le rend pas forcément très intéressant euh, à l'importation. Bah ouais. Il y a de l'importation ouais. qui se fait, mais surtout de l'Europe de l'Est et, euh, et, là, euh, et là, bon, il y a évidemment un défaut de qualité, mais surtout il y a des gros défauts de euh, d'affichage avec des des enfin des des produits dans les mousses qui sont pas forcément ceux qui que dont on a besoin. Euh, mais euh, sinon, non, il y a une vraie industrie française du matelas, une vraie industrie belge et allemande du matelas. Et, et en fait, le le, le berceau de, du matelas, bon, c'est un truc je pense tous les jours, mais c'est la Belgique, et bien, parce que les, les mousses sont fabriquées là-bas, les matelas en laine étaient fabriqués là-bas au, au, au départ. Début. Et donc, du coup, euh, l'industrie s'est localisée là-bas.
2: Euh, J'ai vu que la marque Teddy est devenue la référence de la maison euh, pour euh, les, les Français. Est-ce que ça veut dire que vous comptez lancer de nouvelles catégories de produits à l'avenir ou d'étoffer les catégories déjà
0: existantes
2: euh, de, de vos produits
0: alors, nous, on essaie d'aller vraiment step by step. On veut vraiment être concentré et très bon sur ce qu'on fait. Donc, on, on essaie d'ajouter à, à notre catalogue, on veut pas toujours vendre plus. Ce qu'on veut, c'est ajouter vraiment des produits sur lesquels on a des convictions. Donc, nous, on appelle ça des catégories killers et on essaie toujours de se poser la question est-ce que notre produit, il va vraiment simplifier la catégorie sur laquelle il va rentrer et augmenter la valeur pour pour les clients donc on on essaie d'avoir des produits bien positionnés bien pensés avec les valeurs euh, les valeurs du temps donc produits localement des, des produits durables des bons et des beaux produits donc, euh, on n'est pas capable de faire tous les produits de cette manière-là. Euh, enfin, là, on a sept produits, parce qu'on n'a pas réussi à craquer d'autres produits. Mais, mais chaque année, on essaie d'en apporter au catalogue. Donc, on travaille sur d'autres choses. Et évidemment, on va élargir la gamme autour du, du canapé, parce qu'on sent que c'est un gros besoin et que le, que le produit euh, plaît bien. Donc, on peut pas rentrer trop dans les détails, mais, mais on va élargir cette catégorie de, de confort du, on va dire, du, du salon ou de, ou euh, de, enfin du plus que de la partie déco, et on travaille sur des produits un peu plus innovants, notamment avec des brevets, mais toujours dans le, dans le confort, plutôt pour l'année prochaine.
2: Très bien. Au niveau de la stratégie de l'entreprise, est-ce que tout de suite, ça a été la bonne formule ou est-ce que vous avez eu des pivots euh, euh, pendant euh, le lancement de l'entreprise, depuis oui. le lancement
0: alors au, au, au démarrage de, de Teddy Bear, le mon ambition c'était d'arriver à faire une grande partie du business sur Google AdWords, avec en, en faisant de l'achat de mots-clés. Et, et d'ailleurs, ça a permis de faire, on va dire le, le premier euh, million d'euros, euh, on l'a fait grâce à Google AdWords. Mais, mais très vite, en fait, on a eu des concurrents qui sont arrivés sur notre marché avec la même approche, du coup, à peu près avec la même conversion, à peu près avec les mêmes CPA disponibles, donc les mêmes coûts d'acquisition disponibles. Et, et donc, bah, en gros, on n'arrivait plus à faire de, de croissance rentable avec ce canal d'acquisition. Et à ce moment-là, du coup, on a opéré un, on a opéré un, petit, un petit changement euh, qui, qui était aussi nourri par le, le fait que je commençais à comprendre qu'en fait, quelqu'un qui achète un matelas, il n'achète pas réellement un produit, il achète plutôt une marque comme on ne sait pas vraiment ce qu'on achète, on a envie de se raccrocher à de la confiance. Quand on vend un matelas, en fait, on vend de la confiance. Et, 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 et du coup, ça m'est apparu à ce moment-là indispensable de créer vraiment une marque et pas juste un produit, pour deux raisons, à la fois pour pouvoir faire de l'acquisition au-delà que sur du générique, pour pouvoir vraiment faire de l'acquisition sur la marque et aussi pour arriver à mieux convertir les gens et à ce que les gens disent bah, « il te faut un matelas Tediver. c'est divers, divers c'est une super marque, les produits sont durables, ils sont beaux et beaux ». Et, et donc, du coup, on a opéré ce changement et on s'est mis à créer une marque alors que ce n'était pas forcément l'intention initiale. Du coup, pour créer une marque, euh, bah, ça m'a demandé de m'organiser un petit peu différemment. Déjà, j'ai eu besoin de lever des fonds alors que je ne l'avais pas fait au tout début de, de Teddy Bear. Euh, Donc, euh, j'ai levé euh, un peu plus d'un million d'euros euh, six mois après le lancement. Je me suis aussi associé avec euh, quelqu'un d'autre. Au début, j'avais mes, mes deux associés designers, Juan Pablo et Jean-Christophe qui sont à l'origine du logo que vous voyez derrière et qui, euh, qui sont à l'origine de la DA de Teddy Bear. Mais on avait besoin d'une autre personne pour vraiment nous aider à construire cette marque forte. Et, et donc là, je me suis associé à quelqu'un qui s'appelle Aude, qui est mon associé au quotidien, et qui, elle, venait de, venait de la communication et du marketing. Et, et du coup, ensemble, on avait vraiment la bonne équipe. Donc, on avait une petite équipe. À ce moment-là, on était, on était quatre, je crois. Euh, mais là, j'avais la personne qui me permettait de vraiment aller vers cette construction de marque plus forte.
2: Et on voulait savoir là tu, as, tu, tu viens de parler d'une de, stratégie d'acquisition par euh, l'achat de, de, de AdWords. Qu'est-ce qui marche le mieux en fait quand euh, une marque est c'est-à-dire une digital native vertical brand euh, qui a peu de magasins physiques? Qu'est-ce qui marche le mieux pour acquérir une, des clients et de, de faire grandir sa, sa base de, client, de, de clients
0: Alors déjà, là-dessus, il, il y a vraiment pas de vérité. Ça dépend beaucoup des, des marchés sur lesquels vous, vous opérez. Ça va être très différent en fonction des marchés, en fonction des paniers moyens également. Et ça évolue très vite dans le temps. Donc nous, on a eu en gros les grandes périodes. On a eu d'abord une, une période où Google AdWords marchait. Aujourd'hui, ça représente très peu dans, dans nos ventes, comme je vous le disais. Ensuite, on a eu une période plutôt en en 2016, début 2017, où on arrivait encore à être rentable sur Facebook et Instagram. Aujourd'hui, hormis euh, période Covid particulière, faire de l'acquisition sur Facebook ou Instagram rentable, moi, enfin, on a, nous, en tout cas, on n'arrive plus à le faire et on pense que ce n'est pas, euh, pas forcément euh, possible. Euh, ou alors si c'est mal analysé ou mal, mal suivi. Donc aujourd'hui, nous, la, la, ce qui marche aujourd'hui, qui est aussi une barrière à l'entrée pour des, des concurrents, parce que c'est plus difficile à faire, c'est de faire du marketing offline. Donc on a testé d'abord le métro, qui a, qui a bien marché pour nous et qu'on a continué de manière très régulière de faire de, de la pub télé également, qui marche bizarrement assez bien pas, aussi pour nous. Même si on est une marque moderne, en fait, bah, le, le coût de la télé a diminué et tout le monde continue quand même, malgré tout, à regarder un petit peu la télé. Donc, on arrive à toucher notre type qui, après, va dans Google taper Teddy Bear. Et euh, donc, aujourd'hui, nous, on fait ce travail d'entonnoir où on fait de l'acquisition vraiment offline. Donc, euh, budget offline et aussi le bouche oreille qu'on travaille énormément c'est notre premier canal d'acquisition, en réalité, le bouche à oreille. Mais ça ne tombe pas du ciel, ça se travaille avec un NPS, donc un net promoteur score très important, avec une communauté qui va être forte, qui va être capable de, la marque, de parler de la marque, qui va être capable d'expliquer ce qu'on fait vraiment. Et, et ensuite, derrière, on retravaille avec des canaux de web marketing Google AdWords, Facebook, etc. On retravaille ses visiteurs pour les faire convertir et les faire acheter nos produits et qu'ils soient contents. Merci. Et donc, avec les autres étudiants de ma promotion
2: à Wagon, nous apprenons, bien évidemment, à créer des sites web. Quel rôle est-ce que des sites web de Teddy Bear jouent dans, dans cet écosystème digital? Et, et est-ce qu'il y a des moyens de rendre un site web plus efficace au niveau de la conversion dès qu'un client est, est présent sur le site?
0: Euh, oui. Alors, nous, on, on bosse beaucoup, beaucoup la conversion. On a, euh, on a d'ailleurs quelqu'un qui est, euh, quasiment dédié à ça, hein, qui, qui est vraiment responsable de, de tous ces projets UX, bon, qui, qui, les, qui les développe en partie également, mais qui sont une équipe de deux de là-dessus, mais qui euh, fait des AB tests en permanence.
2: Mmh.
0: Et on est, euh, évidemment, hein, on est très, très vigilant sur les moindres changements. On essaie de mesurer un maximum de choses. Donc Après, on, après on essaye de ne pas tout mesurer parce que parfois, il y, y, y a des biais, euh, mais on met beaucoup d'efforts sur la conversion, sur la technique, de manière générale, c'est un enjeu pour nous, euh, à la fois pour être très performant pour le client, mais aussi pour arriver à garder une taille d'équipe euh, qui soit assez restreinte. Nous, on est 25-30 au, au siège, plus une équipe pour les points de vente euh, physiques. Donc, ouais. c'est une équipe qui est assez restreinte. Et ça, c'est un défi qu'on a, à, 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 qu a, qu a réussi en ayant un IT qui fonctionne bien, euh, on a une équipe service client qui est de taille moyenne, qui est cinq personnes, pourtant on gère un gros niveau d'activité, parce qu'on est très très performant sur nos process internes. Par exemple, le client, quand il va ajouter euh, le, les produits à son panier, en fonction de son code postal, on va lui proposer tout de suite un créneau qui est interfacé avec les transporteurs. Donc, le, le rendez-vous est pris et il va être honoré euh, par, euh, par nos transporteurs parce qu'on a toutes les informations avant de proposer ce rendez-vous. Et, oui. et ça, c'est des petites chocs mais ça offre énormément de satisfaction client. On arrive du coup à livrer dans la journée les clients en Ile-de-France et en 24 heures partout ailleurs, sur des créneaux de 1h30 à 2h30. Et derrière, pour nous, c'est vraiment un dollar parce que tout est dans les bons tuyaux. Donc, on, on essaie d'automatiser un maximum de choses et ça nous a permis de garder cette taille assez, assez restreinte. Je pense que les délais de
2: livraison sont quand même très, très attractifs. Quand on achète un matelas ou un lit au BHV, par exemple, je pense que souvent, c'est une question de semaine oui. euh, avant de pouvoir être livré.
0: Ça, bah, c'est un, un bon point. Au début, euh, par exemple, j'avais des investisseurs qui, qui, qui me disaient, mais on met beaucoup d'efforts dans, dans le fait de livrer dans la journée à Paris des matelas, alors que livrer un matelas comme une pizza, ça n'a pas forcément d'intérêt. En réalité, c'est n'est pas ça qu'on essaye de faire. Ce qu'on essaye de faire, c'est que que vous n'ayez aucune bonne raison à ne pas essayer notre produit. Parce qu'en fait, nous, on livre le matelas chez le client pour euh, s'ennuyer d'essai. Et vous n'avez aucune raison à nous donner pour nous appeler, on vient, on reprend le matelas euh, sur des créneaux très courts, en vous prévenant avec une appli comme Uber pour suivre le livreur qui vient récupérer le matelas, enfin, c'est hyper fluide, euh, on récupère le matelas, on vous rembourse immédiatement. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que les gens disent, bon, bah, je vais essayer tes divers ce soir, il est 14h, mais je vais l'essayer ce soir, et puis si ça ne me plaît pas, demain matin, ils viendront me récupérer. Et en fait, la qualité de notre produit, elle est suffisamment bonne pour que cette promesse, elle a un intérêt euh, à être, euh, être faite aux clients. Et, euh, et du coup, euh, livrer très vite, c'est retirer ce frein qui est « Ok, bon, c'est intéressant, mais je vais quand même aller voir euh, le produit ailleurs, etc. » Donc ça, il n'y a pas de bonne raison à pas commander tout de suite. Moi, j'ai vu qu'il y a seulement environ 5%, je crois, de taux de retour. Euh, des, des mal Et encore, dans les 5%, il y a des gens qui se trompent, il y a, y a des gens qui font de la fraude. Enfin, C'est un taux qui est pollué par d'autres choses. Ce n'est pas que des gens qui ne sont pas mécontents du produit. Et, euh, et c'est un taux qui est… enfin. Euh, nous, on a, on a toujours mis, et euh, ça paraît évident, enfin euh, tout le monde dit ça, mais il y en a peu qui le font vraiment, mais nous, on s'est toujours dit que c'était la qualité l'élément numéro un. Oui. D'ailleurs, on a vu qu'on a eu des, parfois des lots de mousse qui étaient euh, moins satisfaisants que d'autres, et tout de suite, on voyait notre taux de retour augmenter. Oui. Et, donc non, mais beaucoup d'efforts sur la qualité, et je pense que ça nous a permis, notamment par rapport à des concurrents étrangers, parce qu'il y a eu euh, sur le marché du matelas beaucoup beaucoup euh, d'acteurs à un moment je pense que vous avez tous vu euh, euh, cinq euh, personnes qui affichaient dans le métro en même temps que nous avec ouais. la même offre un matelas unique Et euh, en fait ce qui a fait notre différence et notre force par rapport à d'autres c'est euh, la qualité le fait que le, le confort soit vraiment adapté aux clients français ouais. en France il y a un culte absolu du matelas ferme. On veut on veut tous un matelas ferme. C'est pas du tout le cas en Allemagne ou en Angleterre. Et, euh, et donc, euh, si vous venez euh, d'Allemagne avec un matelas allemand, bah, vous allez forcément décevoir les, les clients français. Et si vous avez 20% de taux de retour, bah, ça va pas être viable. Et
2: j'ai vu que vous êtes maintenant également, en, en, je crois, en Espagne et en Italie. Est-ce que ça veut dire que les, les préférences au euh, de, niveau des matelas sont similaires par, parmi ces pays
0: C'est pour ça qu'on a fait le choix de ces pays-là. Euh, c'est parce que le, le le on va dire le, le, culturellement les produits sont très proches alors après euh, c'est un peu une erreur qu'on a faite l'Espagne et l'Italie parce qu'on y allait un peu tôt aujourd'hui nous on a on a on a arrêté en gros de d'investir dans ces pays-là on veut vraiment se concentrer sur la France que euh, on on n'a pas on n'a pas regretté parce qu'on n'y est pas allé euh, à l'américaine en dépensant beaucoup d'argent on l'a fait de manière très très pragmatique mais moi aujourd'hui ce à refaire je n'irai pas je me concentrerai vraiment sur la France notamment euh, quand on veut créer une marque. Et nous, c'est vraiment notre objectif. On ne veut pas vendre des matelas. Ce qu'on veut, c'est créer une marque. Parce qu'on pense que c'est ça qui a vraiment de, de la force pour l'avenir qui va être pérenne. Et, et créer une marque, et ben, il faut être parfaitement en adéquation avec la culture, avec les pratiques, avec ce que les gens veulent dans le pays. Donc déjà, c'est dur à faire à l'échelle d'un pays. Alors, à l'échelle de trois pays, c'est encore plus complexe. Donc, euh, donc, oui, si on est dans ces pays-là pour la proximité culturelle du produit, euh, mais aujourd'hui, on se concentre vraiment sur la France.
2: Et je vois que l'expérience client est très importante, euh, un pilier de, de la stratégie. Euh, tous ces services qui sont très orientés clients, comme la livraison, euh, parfois même dans deux heures, le, le, les retours, euh, sans sans motif, euh, euh, en tant que chef d'entreprise, est-ce qu'il faut voir ce type de service comme euh, des coûts ou plutôt comme euh, un investissement ou? Parce que ça doit coûter quand même cher, en fait, ce type de service que, que les concurrents vont pas forcément proposer.
0: Oui. Alors, effectivement, si on le regarde euh, juste tout seul, la livraison sur un créneau d'une heure et demie dans la journée coûte cher. Par mmh. contre, si on dit qu'elle va créer un effet « waouh », qu'elle va permettre à des gens qui voulaient peut-être attendre de commander, bah en fait, ça devient vraiment du, du bonus. C'est un élément qui nous permet de mieux convertir. Mmh. Donc, euh, nous, on essaie de, de voir les choses vraiment de manière complète et le, le service client, c'est pas forcément euh, euh, uniquement des, des services en plus. Par exemple, nous, on, enfin, on fait pas de promotion, on n'en a jamais fait. Euh, donc notre produit, il a toujours été à 650 euros pour le 140. Il y a personne qui l'a acheté moins cher. C'est euh, une, une conviction euh, pour nos clients. En fait, euh, le faire de la de la braderie, de la promotion dans le marché du matelas, c'est une aberration, mais c'est en fait les produits sont les mêmes toute l'année. C'est la même composition. Donc, on n'a pas de stock à écouler. Il n'y a pas de saisonnalité. Euh... Donc, c'est totalement artificiel. Et, euh, et je suis persuadé que ceux qui ont acheté un matelas en promotion, ils ont senti que c'était un petit peu artificiel, que, que c'était dur à justifier. Euh, donc, nous, on n'a pas envie de prendre les clients pour des cons. On a vraiment, du coup, second prix toute l'année. Donc, parfois, quand on a des concurrents qui se mettent à faire euh, du moins 40%, bah, c'est dur à justifier. En même temps, nous, on sait et on pense que les clients qui achètent chez nous comprennent bien que c'est parce que nous, on a une qualité de produit, on a une qualité de service, on a une offre qui est vraiment adaptée à qu'ils recherches et qui n'est pas volatile, changeant changement, et qui a un surcoût, mais que la promotion. Il y a un surcoût qui est payé par le client, c'est évident. On ne peut pas absorber de la promotion sans que ça fasse mal à l'entreprise. Et sont, comment est-ce que les prix sont calculés, justement,
2: pour, pour, pour le Matlab, par exemple
0: Alors, quand, quand on développe nos produits, on essaye d'avoir un, un target price en tête, donc, le, le target press, c'est essayer de se bah, de, dire, en gros, quelle est la part du marché que je veux vraiment cibler euh, et pour qui je pense que mon offre va être adaptée. Et nous, son, notre ambition, euh, c'est d'arriver à prendre tous les gens qui sont prêts à aller chez IKEA et leur faire mettre un petit peu plus pour venir chez nous et acheter un produit qui est fait euh, euh, pas trop loin, avec des, enfin, euh, voire très proche, avec des super bons produits et qui vont pouvoir garder deux fois plus longtemps. Et, euh, et donc on essaie d'être 20-30% au-dessus du prix d'IKEA on essaie d'être en dessous des prix euh, des grandes marques parce que les grandes marques malheureusement même si elles, elles font parfois des bons produits bah, elles sont vendues par l'intermédiaire de distributeurs et donc du coup on retrouve des price points qui sont assez élevés et à partir de là, nous en gros ce qu'on cible c'est euh, 30-35% de marge brute et du coup on essaie de développer un produit qui rentre dans, dans cette gamme de prix et si on n'y arrive pas on ne va pas lancer le produit on va, ne on va pas essayer de trouver des, des, des dispositifs pour, pour, pour le faire et on va revoir notre copie ce qu'on a fait pour le canapé. Le canapé, on a mis quasiment trois grandes itérations avant de faire un produit qui nous permettait de ne pas dormir là où on s'assit et de, de vendre un produit autour de 1100 euros qui était la target qu'on avait. Au niveau de l'organisation de cette Bear, est-ce que tu peux
2: nous parler de, de ton, ta complémentarité avec les associés, s'il te plaît
0: Oui. Du coup, j'ai deux associés designers qui aujourd'hui travaillent sur... Euh, deux parties euh, qui est principalement le développement des nouveaux produits qui nous prend beaucoup de temps aujourd'hui et ensuite la, la direction on va dire artistique de Teddy Bear mais notamment pour les, les, les lieux physiques où on en, a, on en a développé on a fait un partenariat avec Carrefour qui nous a pris pas mal de temps on a ouvert des boutiques, et on va en ouvrir d'autres cette année, donc ça ça nous prend beaucoup de temps donc il travaille là-dessus et avec euh, Aude, du coup Aude s'occupe vraiment de, du, du marketing, de la communication euh, moi je m'occupe des opérations développement de nouveaux produits, du retail de la gestion au quotidien. Et après, on, est, on travaille vraiment au quotidien sur les parties transverses qui sont les RH, qui sont la stratégie, enfin, toutes les, les fonctions un peu transverses de l'entreprise. Et après, on a un comité de direction qui est très autonome. Donc, il y a total, enfin, en plus de nous, on a cinq membres ou six membres au comité de direction qui représentent chacun des pôles de l'entreprise et qui sont responsables de, de leurs équipes. Et le comité de, 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 de direction euh, bah, travaille avec nous sur tous les sujets et, et partage bien l'information.
2: Et juste, vous, vous avez un magasin qui, qui a été ouvert euh, dans le marais. Euh, quel rôle est-ce que ce magasin joue euh, dans la stratégie en sachant qu'un DNVB n'a pas toujours, enfin, un, un peu de magasins physiques, mais pour vous, c'est quand même essentiel d'avoir ce, cette vitrine
0: alors, au, au, enfin, au début, on n'avait pas la, la volonté d'ouvrir un magasin. C'était même contre-intuitif avec notre, notre, notre modèle. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de personnes qui nous appelaient, qui venaient essayer le, le matelas. Donc, même dans mes, dans mes tout premiers bureaux où j'étais tout seul, bah, j'avais un, un matelas qui était dans, dans une petite pièce à côté. Et il y avait des gens qui venaient euh, tous les week-ends essayer le produit. Et quand on a déménagé dans les bureaux d'après, on avait jusqu'à 20-30 personnes qui venaient le week-end pour essayer le matelas dans nos bureaux. Donc, on s'est dit, bon, bah, il faut qu'on arrive à les accueillir de manière un peu plus organisée. Et, et, et on s'est dit, bah, quitte à faire un showroom, autant faire quelque chose qui si est dans un endroit où des gens vont passer, où des gens vont découvrir la marque. Donc, on a ouvert cette boutique dans le marais qui marche très bien. Donc, après, on a, on a un ADN de marque. Et on a euh, un goût impersonnel avec mes, mes associés et l'équipe euh, qui était vachement adapté à ça. Donc, on a réussi à faire un, un vrai concept autour de, de la nuit qu'on appelle d'ailleurs la boîte de nuit. C'est la boîte de nuit et l'hiver. Et là, du coup, ce concept, on est en train de le, le déployer dans d'autres villes. Et, et ça marche bien, notamment parce que en fait, le, le marché du matelas euh, est à 85 il n'est pas encore euh, sur Internet. Donc, il y a encore 85 des acheteurs de matelas qui ne ouais. se posent pas vraiment la question d'acheter leur matelas en ligne. Donc, évidemment, ça augmente peut-être pas. Mais, euh, mais du coup, ça nous permet de toucher d'autres gens qui, pourtant, euh, voient nos pubs télé ou ont entendu parler de la marque, mais qui ne vont pas avoir le réflexe de prendre leur ordinateur pour taper tes guillemets. Donc, c'est assez cohérent euh, financièrement et puis dans, dans la stratégie de la marque.
2: Est-ce que ça veut dire que si un Parisien euh, se rend dans le, la boutique, dans le showroom, dans la marée, qu'il doit peut-être livré également euh,
0: le jour-même euh, si c'est un matin ouais. ah. Oui, c'est le cas. On, on ça a ça. la même qualité de service euh, donc même même le samedi si vous venez à la boutique à 14 heures on doit pouvoir vous livrer l'après-midi et hum, on fait pas le dimanche pas encore euh, mais non non mais c'est exactement la même qualité de service on a il y a pour nous il y a aucune différence entre la boutique et le site internet c'est vraiment euh, pareil euh, même même l'inverse, c'est vrai, c'est-à-dire que si vous voulez un matelas, vous vous appelez, euh, on a un service client qui est hyper disponible, qui est en franc dans les bureaux, qui connaît les produits, qui les a sous les yeux, et, et on veut pas qu'il y ait vraiment y ait de différence. En tout cas, il n'y aura pas un call center pour accueillir les appels des, du site web. C'est vraiment, tout est intégré, c'est comme si vous aviez un vendeur en fait de vous.
2: Est-ce une marque DNVB peut résister euh, à cette tentation d'ouvrir un magasin physique et rester entièrement 100% en ligne ou est-ce que
0: c'est un jour ou un autre il faut devenir euh, omnicanal euh... Ouais, c'est une, une bonne question. Il y a pas mal de gens qui, qui se la peuvent aujourd'hui parce qu'il y, ouais, y a de plus en plus de DNVB effectivement, qui ouvrent des, euh, des boutiques. Alors après, DNVB, c'est un terme qui veut dire, enfin qui est un, un peu un fourre-tout, hein, qui, qui englobe plein de modèles très différents, mais globalement la question peut-être qu'on peut la formuler en disant est-ce que toutes, enfin est-ce que les marques digitales ont vocation à avoir des lieux physiques Moi, je pense que pour les marques qui arrivent vraiment à devenir des marques fortes. Je pense que c'est important, parce qu'il n'y a pas vraiment de différence pour le client entre ce qu'il a vu sur Internet et ce qu'il voit dans la rue. Enfin, Moi, d'un point de vue consommateur, je ne veux pas faire de différence. Donc, cette dichotomie qu'on a entre les canaux, elle n'a pas de réalité commerciale. C'est vraiment du, du point de vue client. Et après, il y a une motivation qui va en plus être financière pour l'entreprise, c'est que les, les coûts d'acquisition sur Internet euh, sont de plus en plus importants. Ils sont encore plus importants quand le sous-marché de la DNVB il est mûr, c'est-à-dire que quand on a plein de concurrents qui vendent des DO sur Internet, bon, ben, à un moment, les, les, les clients disponibles pour acheter des DO, ben, ils, ils sont à des coûts qui sont très très importants. Donc Du coup, ça peut être intéressant de regarder les coûts du retail, qui est trop important au début, mais qui devient peut-être ouais. intéressant par opportunité. Après, est-ce que tout le monde sera capable de déployer un concept Je pense que ça doit être une condition sine qua non, arriver à à, à bien imaginer ce que le client va vivre comme expérience dans un lieu physique parce que si c'est juste pour prendre un pas de porte ça n'a pas vraiment d'intérêt il faut que les, mmh. les clients soient contents euh, d'avoir une expérience un lien différent avec la marque et nous je pense mmh. que c'est ce qu'on a réussi à faire après on n'a pas improvisé on a travaillé beaucoup sur sur ce concept euh, sur nos produits pour arriver à, à, à donner une expérience qui soit vraiment satisfaisante mmh.
2: mais voyons que les, vos collaborateurs, vous, vous faites tout pour qu'ils se sentent bien au travail. Il y a des petits -déj, des déjeuners proposés aux salariés, des cours de yoga, running, escalade. Euh, comment, comment est, est l'ambiance euh, et puis la culture d'entreprise et est-ce que les étudiants du wagon pourraient euh, avoir trouvé leur place au sein de, de la structure
0: Oui, euh, bah, bien sûr, évidemment. Ils euh, sont, sont les bienvenus. Euh, alors, on a... On a euh, une, une assez petite équipe et on n'a pas vocation à la faire exploser. On veut oui. vraiment garder ce format-là pour, pour plusieurs raisons. Euh, mais, mais là, on a vraiment le sentiment d'avoir une, une bonne taille. Euh, globalement, on a eu plusieurs périodes RH. On a eu euh, une période qui était assez d'ailleurs éprouvante où on a, on a dû recruter une vingtaine de personnes en 18 mois. Et donc là, à ce moment-là, il y a une, une dynamique qui est hyper positive, on sent que l'entreprise est en train d'exploser et on, on attire très facilement. Et, et ensuite, on a eu une période où là, tous nos concurrents sont arrivés en même temps, où les chiffres ont été beaucoup plus durs à faire, donc on avait du mal à faire nos objectifs, où financièrement même, on s'est mis à perdre de l'argent alors qu'on en avait toujours gagné au début. On en regagne maintenant, hein, mais on, on a eu une période où vraiment, on a, même moi, en tant qu'entrepreneur, j'ai eu énormément de doutes sur euh, est-ce qu'on va dans la bonne direction, est-ce qu'on n'est pas tombé dans un piège euh, de, avec des, des dépenses marketing, etc. Et là, à ce moment-là, on a eu... Euh, des vagues de départ, on s'est rendu compte que des gens dans l'équipe étaient moins bons, qu'on les avait recrutés trop vite, qu'on n'avait pas réussi à bien définir l'époque de chacun. Et là, on a vraiment traversé, je n'ai enfin, pas honte de le dire, mais une crise RH où, où on a dû vraiment se, se reposer avec eux et Rohan et, et Jean-Christophe sur bah, qui fait quoi, comment s'organiser, qui est bon dans son métier, qui est moins bon. Et on a réorganisé vraiment l'équipe euh, au global. Aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas eu de départ vraiment ces douze derniers mois. Et mmh. on a vraiment une équipe qu'on a réussi à, à, à bien nouer, à bien, euh, à, à bien à faire coordonner euh, entre chacun des, des postes. Et donc, euh, oui, l'équipe s'entend bien. Les membres du wagon sont les bienvenus. On recrute évidemment des développeurs juniors ou, mmh. ou, 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 plus, ou, plus, ou plus seniors. Et, euh, et on a surtout énormément de projets. Euh, donc, euh, donc, on va avoir besoin de monde quand même dans les, dans les mois à venir. Mais si on veut garder une taille petite, on va avoir besoin de monde.
2: Je me permets de te poser une dernière question euh, dans, dans la promo des, du wagon il y a des gens qui souhaitent se lancer euh, lancer leur entreprise comme toi tu, tu as fait est-ce que tu as un conseil euh, à donner à ceux qui souhaitent euh, devenir entrepreneur
0: euh, oui j'en ai je m'en <rire> étais d'ailleurs tu avais dit mais je m'en étais noté quelques-uns euh, qui sont un peu les, les conseils que, que j'aurais aimé qu'on qu me donne moi je... Enfin, je, du coup, j'ai eu trois expériences et euh, avec, on va dire, pas vraiment deux échecs, mais un premier échec, un deuxième plutôt mitigé. Et, et du coup, euh, pour euh, je pense pour enfin pour remonter tes divers, j'ai dû vraiment me poser des questions en forme parce que j'étais, euh, j'avais vraiment peur d'un troisième échec. Et je voulais vraiment réussir, donc j'ai, je me suis posé pas mal de questions sur sur notamment la, la démarche entrepreneuriale et comment essayer de bien capitaliser sur les expériences d'avant. Du coup, moi, ce que j'ai retenu et ce que je peux vous partager, c'est euh, bah, déjà ne pas confondre euh, se développer et se disperser. C'est, euh, je pense, que quelque chose qui m'a vraiment posé problème sur ma première boîte, c'est qu'on peut être très vite tenté d'explorer de nouvelles pistes, de répondre à des sollicitations, mmh. il faut que vous ayez une image mentale très, très précise de là où vous voulez aller. Et nous, je pense que c'est une des forces qu'on a chez divers c'est qu'on on a, par exemple, le client, on a compris ce qu'il attendait, on n'a jamais quitter nos objectifs et ne pas faire de promotion, même dans les moments les plus durs. Du coup, ça n'a mmh. pas été une question. Enfin, on on mmh. avait cette conviction. Donc, il faut arriver à être très très concentré sur ce qu'on veut pour ne pas se disperser. Donc, mmh. ça, ça c'est un, un premier conseil. Le deuxième, c'est méfiez-vous des conseils. Euh, <rire> euh, un, un conseil, c'est pas très difficile à donner. Ça n'engage pas vraiment celui qui le donne. Donc, essayez toujours de bien réfléchir euh, bah, de la position de, de celui qui vous donne le conseil, est-ce qu'il est vraiment expert, expert du sujet. Et, euh, et, et sinon, vous allez vite vous retrouver, euh, si vous écoutez trop d'avis, à avoir des, des compromis mous qui, qui je pense, ne payent pas aujourd'hui ou entreprendre, c'est quand même relativement facile. Et si vous voulez, du coup, réussir, il faut aller dans une direction qui soit, qui soit forte et marquée. Euh, ensuite, il y en a un autre, c'est n'oubliez pas que c'est difficile. Euh, quand on oui. commence quelque chose, quand on se lance, c'est toujours compliqué parce qu'on sort de sa zone de confort, on fait des erreurs. Il faut juste, euh, juste savoir que ça va être dur et je peux le rappeler pendant le parcours, c'est vachement important et je pense que ça permet de, de bien relativiser, se dire ok, bah, euh, j'en chie un petit peu mais, mais je savais que ça allait être le cas donc euh, si je suis dans le processus normal. C'est assez rassurant de savoir que ça fait partie de, de l'aventure, je pense. Et ensuite, le dernier, c'est qu'il y, y a une chose est, qui est votre capital et qu'il faut vraiment préserver, c'est votre énergie euh, parce que oui. l'argent, ce n'est pas très important, vous pouvez refinancer, vous pouvez trouver des oui. solutions. Euh, mais le capital énergie, ça, si à un moment il baisse, il, il sera très très dur à remonter. C'est très dur de, 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 de recapitaliser son énergie. Et donc là, je pense que le, le secret, à mon avis, c'est d'arriver à garder un rythme très soutenu, avec, je ne veux pas la pression, hein, mais avec des échéances, se mettre des objectifs atteignables se satisfaire de les avoir atteints, passer au suivant et vraiment garder cette dynamique. Si on se met un objectif trop lointain et qu'on n'a pas décomposé les échelons qui permettent de l'atteindre, bah, on va se retrouver à un moment assez vite de cette fameuse énergie et, et donc je pense que c'est très très important dans la démarche de bien, de bien se fixer ça et moi avec Teddy j'ai bien réussi à le faire et quand je regarde ce que je m'étais noté je suis pas trop loin de, de ce que j'avais fait et ça me, bah, du coup je suis encore plein d'énergie et très content de, de là où je suis